0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஏசாய தீர்க்கு தரிசியின் புஸ்தகம் அதிகாரத்தை இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் எருசலேமை பற்றியும் எருசலேமில் அமைந்துள்ள சியோனை பற்றியும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஆசீர்வாதமான வாக்கு என்னவென்றால் அதனுடைய நிலைமை எப்படி காணப்பட்டது நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் என்னப்பட்டாலும் உன் தேசம் இனி பாலான தேசம் என்னப்பட்டாலும் நீ எப்சிபா என்றும் உன் தேசம் பீவுலா என்றும் சொல்லப்படும் கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமாயிருக்கிறார் உன் தேசம் வாழ்க்கைப்படும் மூன்றாம் வசனத்தில் நீ கர்த்தருடைய கையில் அலங்காரமான கிரீடமும் தேவனுடைய கரத்தில் நீ ராஜ முடியமாயிருப்பாய் ரெண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய வாய் சொல்லும் புது நாமத்தால் நீ அழைக்கப்படுவாய் உன்னுடைய நிலைமை ஒரு கைவிடப்பட்ட ஒரு நிலைமையாக இருந்தாலும் ஒரு தள்ளிவிடப்பட்ட நிலைமையாக இருந்தாலும் இந்த கைவிடப்படுதல் தள்ளிவிடுதல் போன்றவை மிகவும் கசப்பான சொற்களாக இருந்தாலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் தள்ளப்பட்ட மனிதனை கசப்பு சூழ்ந்து கொள்கிற அந்த சூழ்நிலை அது மரணத்திற்கு சமமான ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய உண்மையே நான் என்னுடைய கரத்துல ஒரு அலங்காரமான கிரீடமாக ராஜ முடியுமாக நான் வைப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம் உன் தேசம் என்று சொல்லப்படும் என்று சொல்லப்படுத நீ எப்சிவா என்றும் நீ அழைக்கப்படுவா என்று சொல்லுகிறார பனிரெண்டாம் வசனத்துல நீ பரிசுத்த ஜனம் கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் என்றும் உன்னை சொல்வார்கள் நீ தேடி கொல்லப்பட்டதென்றும் கைவிடப்படாத நகரம் என்றும் பெயர் பெறுவாய் என்று புது புது பெயர்களை சொல்லி அழைத்து ஆண்டவர் முதல் வசனத்தில் அருமையான வாக்கை கொடுக்கிறார் உன்னுடைய நீதி பிரகாசத்தை போல உன் ரட்சிப்பு எரிகிற ஒரு தீவெட்டியை போல வெளிப்படும் மட்டும் நான் அமராமல் இருப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார் எப்சிவா என்றால் அவளில் இன்னும் பிரியமாயிருக்கிறேன் என் விருப்பம் அவளில் இருக்கிறது என்று சொல்லியும் பியூலா என்று சொன்னால் அவள் திருமணமானவள் வாழ்க்கைப்பட்டவள் என்று சொல்லியும் தேவன் தன்னுடைய உடன்படிக்கையை புதுப்பித்துக் கொள்ளுகிற காரியத்தை குறித்து அவர் நான் அமராமல் இருந்து இந்த காரியத்தை செய்வேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறதை பார்க்கிறோம் இதற்கு முந்தின அதிகாரங்களில நான் தள்ளுதர் சீட்டை கொடுத்து நான் உன் தாயை தள்ளிவிட்டது உண்டோ என்று சொல்லி ஆண்டவர் தன்னுடைய மனைவியாக இஸ்ரவேல் தேசத்தை குறித்து சொல்லுகிறதாக உருவகப்படுத்தி ஏசாய சொன்னதை நாம் பார்த்தோம் இங்கே ஆண்டவர் அவரே தள்ளிவிடவில்லை இன்றைக்கு ஜனங்கள் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிற சமுதாயத்தில் திருமணமானவர்கள் ஒரு மனைவியை ஒரு கணவன் தள்ளிவிடும் பொழுது அவன் வெறுப்பு மிகுதியாக அவன் தள்ளி நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வெறுப்பினால் அல்ல உன் பாவத்தின் நிமித்தமாக பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்கிற அந்த தீர்ப்பின் நிமித்தமாக நீ தள்ளப்பட்டவளை போல கைவிடப்பட்டவளை போல நீ காணப்படுகிறாய் பாலான தேசமாக நீ கருதப்படுகிறாய் உன்னை நான் இன்னும் நேசிக்கிறேன் உன்னில் நான் இருக்கிறேன் ஆகவே உன்னை எப்சிபா என்று அழைக்கிறேன் நீ திரும்பவும் புது உடன்படிக்கைக்குள்ளாக எனக்குள்ளாய் வருகிறபடியினால நீ கைவிடப்பட்டவள் அல்ல நீ வாழ்க்கைப்பட்டவள் என்று சொல்லி நான் உன்னை பியூலா என்று அழைப்பேன் அதை நான் செய்ய மட்டும் அமராமல் இருப்பேன் என்று சொல்லி எரிசிலைமை குறித்தும் சீயனை குறித்தும் ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறார் இது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே நடக்கக்கூடிய காரியமாக இருந்தாலும் கூட ஆண்டவர் இங்கே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற கட்டளையையும் அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆறாம் வசனம் ஏழாம் வசனங்களில எருசிலைமே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் ராமுழுதும் ஒரு காலம் மௌனமாயிராத ஜாமக்காரரை கட்டளையிடுகிறேன் கர்த்தரை பிரஸ்தாபம் பண்ணுகிறவர்களே நீங்கள் அமெரிக்கா இருக்கலாகாது அவர் எருசலேமை ஸ்திரப்படுத்தி பூமியிலே அதை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் அவரை அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் ஒரு கட்டளையை தன்னுடைய ஜனங்கள் செய்ய வேண்டும்படியாக கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து பத்தாம் வசனத்திலும் வாசல்கள் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் பிரவேசியுங்கள் ஜனத்துக்கு வழியை செவ்வைப்படுத்துங்கள் பாதையை உயர்த்துங்கள் உயர்த்துங்கள் அதிலுள்ள கற்களை பொறுக்கி போடுங்கள் ஜனங்களுக்காக கொடியை ஏற்றுங்கள் என்று சொல்லி கட்டளை பார்க்கிறோம் இவைகள் எதை நமக்கு உணர்த்துகின்றன என்று சொன்னால் அங்கே சங்கீதக்காரன் ஜெபிக்கிறாரே சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினெட்டுல சியோனுக்கும் பிரியத்தின்படி நன்மை செய்யும் எருசுலேமின் மதில்களை கட்டுவீராக என்று ஜெபிக்கிறாரே இங்கே உன் மதில்களின் மேல் பகல் முழுவதும் முழுவதும் ஒரு காலம் மவுனமாகறாத ஜாமக்காரர் என்பது ஆசாரியர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஊழியர்களையும் அது குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு வாக்குத்தம் கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னால் அந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேற்றும்படி ஆண்டவர் அதனுடைய நீதி பிரகாசத்தை போல வருகிறதற்கும் ரட்சிப்பு எரிகிற தீவெட்டியை போல வழிபடுகிறதற்கும் அவர் அமராமல் இருக்கிறவர் ஆனாலும் அவரை அமராமல் இருக்கத்தக்கதாக அமர்ந்திருக்க விடாதிருக்கத்தக்கதாக அவர் எருசிலேமை ஸ்திரப்படுத்தும் வரைக்கும் பூமியிலே அதை புகழ்ச்சியாக்கும் வரைக்கும் அதாவது எருசிலேமின் மூலமாகத்தான் அந்த யூதா தேசத்தின் மூலமாகத்தான் அந்த இஸ்ரேலின் மூலமாகத்தான் இந்த உலகம் முழுவதிற்கும் ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாக போகிறது ஆகவே ஆண்டவர் எருசலேமை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் அதை பூமியிலே புகழ்ச்சியாக்க வேண்டும் அது எப்போ நடக்கும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் நடக்கும் அதற்கு அவரை அமர்ந்திருக்க விடாம நம்ம இரவும் பகலும் அதாவது பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் ஒரு காலம் ஜாமக்காரரை கட்டளையிடுகிறேன்னா நம்முடைய ஏக்கம் எல்லாம் பாரமெல்லாம் ஆண்டவரே நம்முடைய இரண்டாம் வருகை இந்த பூமியில வர வேண்டும் அந்த நாட்களிலே நீர் எருசுலேவை ஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் பூமியில அதை புகழ்ச்சியாக்க வேண்டும் இந்த எருசுலேமின் மூலமாக இஸ்ரேலின் மூலமாக உலகம் நீர் வெளிப்பட வேண்டும் நான் ஜபிக்கிறேன் என்கிற பாரத்தோடு கூட நாம் ஜபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த நாட்களில் எட்டாம் வசனத்தில் இனி நான் உன் தானியத்தை உன் சத்துருக்களுக்கு ஆகாரமாக கொடுவேன் உன் பிரயாசத்தினாலாகிய உன் திராட்சரத்தை அந்நிய புத்திரர் குடிப்பதும் இல்லை என்று கர்த்தர் தமது வலகது அரத்தின் மேலும் தமது வல்லமை உள்ள புயற்றின் மேலும் ஆணையிட்டார் அதாவது நம்ம சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியங்கள் வீணான செலவினங்களினாலே கடன் வாங்கி அதற்காக கொடுக்கப்படுகிற வட்டியை போல அது கொடுக்கப்பட்டு அழியாமல் இருக்கும்படியாக நம்முடைய பிரயாசத்தினுடைய பலனை அந்நிய புத்திரர் குடிப்பது நீங்களே அனுபவிப்பீர்கள் அந்த நாட்களிலே என்று வாக்கு கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதை சேர்ந்தவர்களே அதை புசித்து கர்த்தரை துதிப்பார்கள் அதை கூட்டி வைத்தவர்களே என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பிரகாரங்களில் அதை குடிப்பார்கள் என்று சொல்லிட்டு இங்கே இன்னொரு கட்டளையும் கொடுக்கிறார் இரவும் பகலும் ஜபிக்க வேண்டும் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இயேசு இந்த பூமியில வாழ்ந்த பொழுதும் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல அருமையான ஒரு ஜபத்தையும் கூட சொல்லி கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் உண்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உண்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக உடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்படும்படியாக வர வேண்டும் அது எப்போ முதல் வருகையில் அல்ல உடைய இரண்டாம் வருகையின் போது நீர் உலகத்தினுடைய ராஜாதி ராஜாவாக எருசலேமில இருந்து நீர் அரசாட்சி செய்வீர் ஆகவே உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்கிற ஜபத்தையும் உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் எப்படி செய்யப்படுதோ அதே போல பூமியில் செய்யப்படுகிறதற்கு ராஜாதி ராஜாவாக இந்த உலகத்தில் அமர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஜபத்தைத்தான் ஆண்டவர் பகல் முழுவதும் ஜெபிக்கும்படியான ஜாமக்காரர்களுக்கு கற்றுக் நாம் பார்க்கிறோம் எதுவரைக்கும் அந்த எருசிலைமை ஸ்திரப்படுத்தி ஆயிரம் வருட அரசாட்சி தொடங்குகிற வரையிலும் அவரை அமர்ந்திருக்க விடாதிருங்கள் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அமராமல் இருப்பேன்னு சொல்லி ஆனா அவரை அமர்ந்திருக்க விடாத ஒரு ஜபத்தை செய்வதை நம்முடைய கரங்கள்ல தந்திருக்கிறார் பத்தாம் வசனத்துல ஜனத்துக்கு வழியை செவ்வாயப்படுத்துங்கள் முதல் வருகையில யோவான் ஸ்நானகனுடைய வெளிப்பாட்டை குறித்து அவருடைய ஊழியத்தை குறித்து சொல்லும் பொழுது கர்த்தருக்கு வழியை செவ்வாய் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மல்கியாவிற்கும் மத்தியிற்கும் இடையில வருடங்கள் ஒரு ஆவிக்குரிய அந்தகார நிலைமை ஒரு இருண்ட காலம் அந்த நாட்களில இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்தை தொடங்குகிறதற்கு ஒரு நாட்களுக்கு முன்பாக யோவான் ஸ்நானகன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியத்திற்கு கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துகிறான் அது முதல் வருகையில செய்யப்பட்டது ஆனா இங்கே ஏசாய சொல்கிறது இரண்டாம் வருகையில் நம்ம தான் ஜனத்துக்கு வழியை நம்ம செவ்வாயப்படுத்தணும் அவர்களுடைய பாதைகளை நம்ம அவர்களுடைய எண்ணங்களை அவருடைய வழிகளை தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தணும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிற கற்களை பொடுக்கி போ போட்டுட்டு ஜனங்களுக்காக நாம் கொடியேற்ற வேண்டும் ஆண்டவருடைய அந்த உயர்த்தப்பட்ட கல்வாரி சிலுவை கொடிய அவர்களுக்காக நம்மை ஏற்றுகிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் எருசலேமிற்காக சியோனுக்காக கொடுக்கிற வாக்குத்தையும் அந்த வாக்குத்தம் நிறைவேறுகிறதற்காக நாம் செய்ய வேண்டிய கடமையையும் இந்த அதிகாரத்தில் சொல்லிட்டு கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறார் நீங்கள் சியோன் குமாரத்தியை நோக்கி இதோவும் ரட்சிப்பு வருகிறது ரட்சிப்பு என்று சொன்னால் ரட்சகர் வருகிறார் இயேசு இரண்டாம் வருகையில் வருகிறார் இதோ அவர் அருளும் பலன் அவரோடு அவரோடும் அவர் செய்யும் பிரதிபலன் அவர் முன்பாகவும் வருகிறது என்று சொல்லுங்கள் என்று கர்த்தர் பூமியின் கடையாந்திரம் வரைக்கும் கூறுகிறார் இதத்தான் நம்ம உலகமெங்கும் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவிய நாமத்தினால ஞான கொடுத்து அவர் நமக்கு கற்பித்த எல்லா கட்டளைகளையும் அவர்கள் கை உபதேசம் பண்ணும்படியாக அவர் நமக்கு கட்டளையிட்டார் பூமியின் கடையாந்திரம் வரையிலும் நம் அந்த காரியங்களை கூறும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்பொழுது இப்படிப்பட்ட புது நாமங்களினால அவர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் கைவிடப்பட்டவர்களாக பாலான தேசம் எனப்பட்டவர்களாக இல்லாதபடி அவர்களில் இன்னும் ஆண்டவர் பிரியமாயிருக்கிறேன் அவருடைய அவர்களில் என்னுடைய விருப்பம் இருக்கிறது அவள் கைவிடப்பட்டவள் அல்ல வாழ்க்கைப்பட்டவள் என்று சொல்லி அவர் ஆசீர்வதிப்பதற்கு இன்றைக்கும் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் பாவம் தான் தேவனை விட்டு நம்மை பிரிக்கிறது நாம் கைவிடப்படுகிறோம் நமது மரணமாக அது இருக்கிறது கல்வாரி சிலுவையில நமக்கு பதிலாக அந்த கசப்பு அனுபவத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குடித்து கதறினதை நம்ம பார்க்கிறோம் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அந்த அனுபவத்தால அந்த இயேசு கிறிஸ்து அனுபவித்த அந்த பாடுகளினால பாவம் செய்து தள்ளப்பட்ட நம்ம கைவிடப்பட்ட நம்ம மீண்டும் அவரோடு கூட கரம்பிடிக்கிற ஒரு பாக்கியத்தை நாம் பெற்றவர்களாக காணப்படுகிறோம் ஆகவே அப்படி இணைக்கப்பட்ட நம்ம ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கப்படுகிற வரையிலும் அவரை அமர்ந்திருக்க விடாதபடி ஜபிக்கிறவர்களாகவும் ஜனங்களுக்கு வழிகளை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர்களாகவும் இந்த பூமியில வாழும்படியாய் கட்டளை பெறுகிறோம் அதற்கு கீழ்ப்படிவோம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே கல் கட்டிடம் காங்கிடும் அதிசயம் பாடுங்களே கத்த செயலி அதிசயம் இது ஐ தட்டி பாடுங்களே தோல்வி இல்லை எனக்கு வெற்றி பவனி செல்வே இல்லை நமக்கு வெற்றி பவணி செல்வோ